0: Leute, lieber Dominik, ich grüße dich erstmal hier in unseren heiligen Heilen. Du bist ja kein Gast mehr. Wir machen das zusammen. Das ist ein gemeinsames Projekt. Ich habe Podcast, ganz viel Filmzeug, was ich nebenbei mache. Du bist mittlerweile auch eine Podcast-Legende, lieber (lacht) <lacht> lieber Dominik äh, Wir haben diverse Running Gags Alles schon hinter uns äh, Wir brauchen hier nichts erklären, weil das Schöne ist Das ist unser Projekt Uns kann alles scheißeal machen Wir müssen uns an nichts hier halten Wir quatschen ins Blaue hinein Wir haben ein Projekt uns auserkoren Bevor wir das alles erklären Will ich erstmal sagen Es ist mir ein inneres Blumenpflücken Lieber Dominik Das mit dir hier zu machen ja, was, was was
1: soll ich dazu noch sagen? Danke, Tom. Danke an alles, was es uns ermöglicht hat, dass wir dieses Projekt jetzt heute. Heute ist der, ja, um die Leute mal wirklich aufzuklären, wann das ganze Baby gestartet hat. Heute ist der 6. November 2021. Einfach! Ja! Ja, einfach was im Raum stehen lassen! Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir brauchen bis das Baby auf der Welt ist. Vielleicht dauert es effektiv neun Monate.
0: Vielleicht ist es auch irgendwann äh, Teil einer Recherche der Polizei, um zu ergründen, warum wir uns gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben. Warum wir komplett durchgedreht sind. Ja, ähm, und zwar, wir wollen ein Komplett-Kompendium in Richtung Uwe Boll rausschießen. Wir wollen, und so wie ihr das jetzt wahrscheinlich sowieso schon wisst, weil ihr jetzt schon die erste Folge vor Ort habt, aber jetzt im Moment sind wir noch frisch wie ein kleines Baby samt vollgeschissener Windel. Wir riechen möglicherweise auch nicht besser, aber <lacht> wir möchten einfach zu jeder, zu jedem Film von Uwe Boll, zu jedem Output eine Folge aufnehmen. Das heißt allerdings auch Filme, zu denen wir nicht viel zu sagen haben, ähm, das wird vielleicht eine sehr kurze, vielleicht picken wir uns da auch einfach irgendwann mal irgendeinen Schauspieler raus, mit dem, er, mit dem er dann oft zusammengearbeitet hat, damit wir da dann öfter drüber reden. Äh, konzeptmäßig sind wir sehr, sehr gut bedient hier. Unser Konzept heißt nämlich, wir drücken mal auf Aufnahme und gucken mal, wie das läuft. Jo. Denn wir haben auch den Vorteil, äh, so ehrlich können wir ja sein, dass wir uns mit uwe boll film auch schon vorher beschäftigt haben, äh, uns teilweise die Extras alle schon drin haben. Also wir gehen hier nicht blauäugig rein. Es gibt ja einen Grund, warum das Thema Uwe-Boll uns so beschäftigt. Welches werdet, mein lieber Dominik?
1: Oh, oh es gibt einen Grund, einen speziellen Grund. Also ich, 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 ich sehe vor allem einen, dass dieser Mann vielleicht zu Unrecht permanent von den Kritikern gekillt wurde, vielleicht manchmal zu Recht, aber auch manchmal definitiv zu Unrecht. Und ja, ich, das ist eigentlich mein größter Antrieb. Ich will Aufklärungsarbeit für Uwe Boll betreiben.
0: Ich fühle mich gerade so. Ich fühle mich gerade so, als wenn wir irgendwie bei bei der äh, bei bei wie heißt hier die deutsche äh, Dings hier, wenn bei, wenn die Zuschüsse kriegen hier für, für Kohle, wie heißt bin ich Bescheuert jetzt? Ähm, ja. Ich bin nicht deutsch. Ja, Film, kann, kann der deutsche nicht. Filmförderfonds. Ja, klar, genau. äh, als würden wir so davor stehen mit unseren zwei Schildern Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Für Boll! Für Boll. <lacht> Denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich kotzt es an, wie oberflächlich die Person Uwe Boll oder eher sein schaffen, da muss man ja ganz klar nochmal teilen, ne? Person Uwe Boll und Filmschaffen-Uwe Boll. Ja. Ähm, einfach wie ungerecht der behandelt wird. Und klar kann man das alles belächeln und kann man sagen, ja hier, der Boll, guck mal, hier hat er schon wieder ein YouTube-Video gemacht und das finde ich immer absolut falsch. Denn wir durch unsere Podcasts, ähm, mein Gott, haben wir viel Soße gesehen. Oder äh, ich beschäftige mich ja teilweise auch noch viel mit dem Horrorbereich. Und da gibt es Regisseure, die produzieren am laufenden Band eine gequillte Scheiße und die haben auf einmal einen Kultstatus. Mhm. Ja, warum? Weil die sich eben nicht mit ihrer vorlauten Fresse vor irgendeine Kamera setzen, keine YouTube-Wirsen machen, die bleiben schön im Kämmerlein, weil die ganz genau wissen, die kriegen die Hucke voll. Und das ist äh, bei Boll eben anders. Der polarisiert, macht das schon immer. Ob das ihm zum Vorteil äh, gereicht, wissen muss jeder für sich selber anscheinend. Ich sage ganz klar nein. Mhm. Und er ist jemand, der lautstark für seine Meinung einsteht. Und da sage ich auch klipp und klar, dass äh, so jemand anstatt so anzuecken, wofür es auf jeden Fall äh, genug Nährboden gibt, wo ich auch meine Probleme mit der Person, vor allem Uwe Bolls, habe, soll man aber mal aufhören, das auf seine Filme zu projizieren. Wir sagen jetzt natürlich nicht, dass da tausende Klassiker bei sind, dass ein, in ihm ein verkannte Genie steckt. Aber da muss einfach mal ein gesunder Respekt her. Und inwiefern ihm da die Leute auch Steine in den Weg legen, durch seine Art ähm, und er quasi dat, schon irgendwie das Anti-Hollywood darbietet yeah. und äh, dass das auch sehr angenehm sein kann das wird man auf jeden Fall hier rauskristallisieren können und wir wären dabei und das sage ich auch jetzt schon äh, Herr, Herr Dr. Uwe Boll falls Sie, äh, Sie das auf jeden Fall wahrscheinlich hören werden Manche würden mir wahrscheinlich äh, leid tun, wenn sie vor mir sitzen würden, aber wir wollen einfach brutal ehrlich sein. Und wenn da manchmal gequillte Scheiße bei rausgekommen ist, dann ist es für uns gequillte Scheiße. Aber äh, die Meinung ist, äh, oder dieser Podcast entstand aus purer Hingabe zum Kino selbst und ebenfalls da denke ich mal, dass wir da Gemeinsamkeiten haben.
1: Absolut. Und äh, da möchte ich gleich noch hinzufügen, wir haben das wirklich besprochen. Wie gehen wir das durch und wie kommen wir an diese Blüten? diese Filmblüten von Herrn Boll überhaupt ran. Und uns war ganz wichtig, ich glaube, das hat Tom auch wirklich explizit mehrmals erwähnt, ich will nicht mit irgendwelchen Raubkopien aus dem Internet arbeiten, wir organisieren uns diese Filme und äh, ihr könnt es glauben, der Tom, der hat eh schon alles, was Hollywood je hervorgebracht hat. Und auch der indische Kontinent und der asiatische. Er hat vorhin noch äh, City Hunter, die DVD mir entgegenhalten müssen, im Wissen, dass ich da einen halben Herzinfarkt bekomme. Ähm, ist okay, Tom, ich verzeihe das. Wir haben wirklich gebunkert jetzt. Ich habe praktisch selbst ja, etwa 20 Uwe boll mir äh, organisiert in den letzten paar Wochen. Und äh, ich finde es einfach nur geil. Diesen Stapel jetzt mit dem guten Herrn Borgas durchzugehen, Stück für Stück, wie eine Zwiebel, ja, gehen wir da ja, bis bis zum saftigen Kern kommen
0: irgendwann. Ja, weil das Schöne ja auch ist, ähm, dass er diverse Phasen ähm, uns darbietet. Ne? Also viele kennen ihn ja immer noch nur als diesen Videospiel-Verfilmungsregisseur, was ja nur eine Phase war. Ne? Er hatte davor eine, wenn ich gerade nee, ich würde sogar sagen, zwei Phasen danach auch Phasen gehabt und trotzdem, dieses Mantra bleibt ihm hängen, was ich total verschenkt finde, aber auch so bin ich auf ihn gekommen und gerade was du sagst, dieses, ähm, ich bin, ja, wir sind ja auch Sammler, ich meine, wir haben hier äh, wirklich halbe Videotheken, ich meine, ich, äh, wie gesagt, einen eigenen kompletten Raum hier vollgepappt und äh, trotzdem war das so schön, gezielt wieder auf Jagd gehen zu müssen, denn ich weiß nicht, wie das äh, Stand jetzt äh, ein Jahr später oder was ist, Äh, ob denn vielleicht schon äh, ganz klar von Turbine Medien äh, die Uwe Boll Special Collectors Edition reingekommen ist mit, äh, weiß ich nicht, bei jeder Box gibt es einen handsignierten Boxhandschuh von Uwe Boll dazu Ähm, würde ich auf jeden Fall feiern und hoffe, dass gerade die die Anfangsfilme die sind gar nicht so einfach zu bekommen und äh, so ein, zwei, drei Filme besitzen auch Mondpreise aber genau wie du sagst, ich bin ein erklärter Gegner von Raubkopien, von irgendwelchen Scheiß- äh, 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 Internet-Links, wo man sich den Dreck an, irgendwelche Torrent-Ordner und so ein Quatscher könnt ihr mich mit jagen, da werde ich auch richtig böse, wenn mir einer damit kommt, dass er den da geguckt hat und sich einen Arsch freut. Hey, ich hab den Film jetzt schon fünf Monate vorher gesehen. Ja, steck ihn dir in den Arsch, du Wichser. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, ich f- dieser Anspruch auch zu haben von den Leuten, ne? ich will alles sehen und das auch noch umsonst. Wo kommt das eigentlich her? Das ist Kunst, also bezahl dafür,
1: du Arsch. Ich, aber ich kann doch sagen, als ich, wie alt war ich, 1999, ich war 16 Jahre alt, da haben wir, und das gebe ich auch offen und ehrlich zu, Star Wars Episode 1, weil halt der Release in der Schweiz einiges später stattgefunden hat, ein paar Wochen später als in den USA mhm. und auch in Deutschland ist, war, waren wir gleichzeitig, haben wir den zum ersten Mal, mein, mein erster illegaler Stream, ich habe den gesehen. Schweiz ist ja legal streamen, Wenn man darf streamen in der Schweiz, was man will. Auf so einem ganz, ganz kleinen Fenster, du hast übrigens nichts erkannt. Ich habe nichts erkannt, aber ich konnte sagen, ich habe gestern Star Wars gesehen. Und natürlich ging ich an die Premiere danach, logisch. Aber, und ganz ehrlich, das hat dann dieser Reiz des Verbotenen mit Filmschauen, ist bei mir nie so ganz durchgedrungen. Bin ich ganz ehrlich.
0: Nee, bei mir auch nicht. Also ich habe in meinem ganzen Leben, ich glaube, vielleicht vier, fünf Filme illegal äh, gesehen. Und das hatte vorhin auch nicht mal einen Grund gehabt. Das waren keine besonderen, die ich unbedingt sehen wollte. Ähm, Ich weiß, er hatte zweimal die die Ursache, dass der Film einfach nicht zu bekommen war. So, manche Filme, äh, die liefen irgendwann mal im TV, haben nirgendwo auf der Welt eine DVD-Umsetzung oder sonst irgendwas. Man kommt haptisch einfach nicht ran. Ähm, Und dann finde ich das, ob es legitim ist, weiß man nicht, aber schon eher verständlich. Und ansonsten, ich glaube, mein erster war Scary Movie 2. War, glaube ich, der Erste auf Englisch damals noch. Und ähm, bei mir ist es auch so, wenn heute ist es ja was ganz anderes. Die kommen alle mit ihren, weiß ich nicht, der Film äh, wurde gestern angekündigt, dass da überhaupt irgendeine Lizenz eingekauft wurde. Und der Erste hat die Version schon in 4K zu Hause. So ungefähr fühlt sich das schon immer an. Und ähm, trotzdem, ich sage mir, und das, finde ich, ist so ein Unding, jeder, der sich Filmliebhaber schimpft, kann mir nicht erzählen, dass der sich guten Gewissens zu Hause hinsetzt, sagt, boah, ich hab hier... Hatte ich letztens erst gehabt. Da hat einer irgendeinen neuen Film mit Jared Butler, den es bei uns noch ja nicht gibt. Der, der ein Tag war der auf dem, auf dem amerikanischen Markt da und er hat den schon gesehen. Der, ja, ich habe ihn schon gesehen. Und da, ich war so stinkgesauer. habe gesagt, du bist kein Filmfreund. Denn, denn würdest du wissen, dass die Leute, die da dran hart arbeiten, die wollen, die müssen damit Geld verdienen. Du nimmst deren den Job weg. Und diese dass du überhaupt, die haben überhaupt nicht diesen, diese Verantwortung oder dieses Eingeständnis davon, dass die überhaupt was Falsches machen und da will ich den, ey, da kriegt eine Krise und die töten halt auch einfach den kleinen budgetierten Markt ne, weil die gar keine Gewinne mehr machen können die gucken den ganzen Scheiß, die die Vertriebe, die den aufnehmen wollen die wollen dann natürlich auch nicht so viel Geld investieren und das heißt dann, an allen Ecken sinkt das Budget und äh, einfach Filme sterben aus, dank euch, ihr scheiß Torrent-Gucker. Ich hasse euch alle. Wenn ihr in meiner Liste seid, geht runter von meiner Liste, entfreundet mich und fickt euch ins Knie. So, das mal dit mal ein als kleine freundliche Anweisung meinerseits. Aber das Schöne, ja. Ich muss kurz sagen,
1: es ist ja wirklich ein Problem momentan, an physische Medien ranzukommen. Das werden immer weniger. Sony hat jetzt erst gerade verkündet, dass sie auf 2022 ihren, ihren äh, DVD-Blu-Ray-Output wirklich brutal minimieren werden. Da kommt vieles nicht mehr raus. Äh, für mich als Liebhaber von gewissen Filmen, es macht mich tief traurig, dass einige Titel für mich nicht erhältlich sind. Ich kann sie nicht bestellen. Ein Beispiel. Also ich habe jetzt auf The Sorcerer, auf Fried, äh, Friedkins The Sorcerer, habe ich jetzt, da habe ich zwei Jahre gesucht, bis ich eine halbwegs passende... Äh, Fassung fand, äh, die ich kaufen konnte. Es war die, die,
0: die, die Arrow war von Arrow Video oder
1: was? Ja, ich glaube ja. Jetzt äh, ein anderes, anderes Beispiel, äh, von Joel Silver produzierter Film mit James Belushi, Made Man. Mhm. Kennst du den? Ist.
0: kennt den ich Cover. Auf,
1: hab, genau, habe ich mal auf VHS gehabt, der Timothy Dalton spielt auch noch mit irgendwie. Ähm, ist nicht zu kaufen. Nirgends. Ich kann den nicht bekommen. Ich kann den aber auch nirgendwo streamen. Und das ist mein großes Problem mit Streaming, Du hast auf Netflix, auf Prime, auf Disney, und so toll diese Streaming-Angebote ja zur Unterhaltung sind, aber wenn ich spezifisch etwas suche, ist die Chance so verschwindend klein, dass es gefunden wird. Klar, die größte Marvel-Krütze, die weiß ich, die finde ich auf Disney Plus, das ist mir ganz klar. Aber den Scheiß schaue ich mir doch nicht an. Ich will richtige Filme sehen von damals als noch Filme mit Herz produziert worden sind. Tut mir leid, das ist, das ist meine nee, Ansicht, du weißt es, oder? Es ist
0: ja komplett richtig, wir reden ja auch darüber, weil das gerade für Boll eben auch ein großes Thema war und deswegen muss man da jedes Thema mal ein bisschen ansprechen und jetzt haben wir hier mal die Zeit dafür, um das rauszulassen und ähm, ich kriege ja dann, äh, diskutiere darüber auch hier und da mal in irgendwelchen Foren, ich bin jetzt nicht der Internetkrieger, der hier irgendwie mit seinem Gerechtigkeitsschild darum äh, wuchern muss, aber äh, man hört ja dann immer, naja, aber die kleinen Filme, ich meine, die haben früher schon wenig gekauft und so und wenn die kein Interesse haben und sonst irgendwas, denkt man, hör, dann denk mir, du kleiner Wichser, was denkst du denn, d- äh, die ganzen Marvel-Sachen, ne, die denn zu Tausenden und Millionen geguckt werden und das Geld, was dadurch flöten geht, das ist das Geld, was natürlich die großen Studios in kleinere Produktionen stecken, damit sie eben ein bisschen Geld haben für sowas. Das Geld, was denn dadurch weggeht. Was denkst du denn, wo das abgestrichen wird? Bei den großen Marvel-Produktionen? Nein. Sondern bei denen, wo sie wissen, die geben eh nicht so viel Geld. Deswegen auch mal da, einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, wo Gelder fließen, wo am ersten abgezwackt wird. Und dann sich noch hinsetzen und sagen, oh, ich guck den Film jetzt hier, ich hab mir ja Liste, hier Brandfestplatte voll 500 Filme, ich hab geil, das geil. Dann hol dir einen drauf runter, Wegser. Kriegt eine Krise. Ich raste aus bei dem Thema, mich kotztet an diesen Anspruch auch zu haben. Da hatte ich ja schon gesagt, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich meine, ich kann doch auch nicht einfach losziehen und sagen, ey, das Auto, ihr fällt mir, ich setze mich da einfach so hin und fahre damit rum. Nee, du hast dafür zu bezahlen. Machst du doch auch. Also du gehst auch nicht in den Supermarkt und greifst einfach in irgendwelchen äh, äh, Packungen rein und frisst die Scheiße und lässt stehen und dann sagst du dir, naja, jetzt habe ich das schon vorher, bevor das ausgepackt wurde. Nee, du kaufst es. Und warum, ich mein, ja.
1: Zumindest für den Musikmarkt hat man dank Spotify zumindest eine gewisse Legalität jetzt etabliert, bei der der Künstler
0: noch theoretisch profitiert. Du weißt, wie ich es meine. Ähm, naja, nee, der Markt hat sich ja einfach der, weil bei Musik haben sie einfach den sehr großen Vorteil gehabt, äh, vor allen Dingen durch den Deal äh, Apple und Beatles und so weiter. Das war ja dieser große Riesendeal, wo man anhand eines großen Beispiels, eigentlich, eigentlich der, der großen Maestros, du hast Apple, du hast Beatles, ähm, konnte man so ein ein, ein, ein ein einmaliges Teil erschaffen, wo man gesagt hat, okay, wie machen wir das? Wie können wir das rechtlich alles einigen? Wie, wo kommt noch die Yelder her? Wo, da wo musste ganz viel erändert werden. Und ähm, anhand dieses Beispiels konnte sich in der Musikindustrie ganz, ganz schnell ein Modell etablieren, wo alle gesagt haben, okay, wir verdienen vielleicht mit unserem Geld nur noch einen Bruchteil, aber anhand von Spotify und sehr, sehr viel Werbung mit der schönen äh, äh Marketing-Maschinerie von Spotify Spotify hat ja einen guten Ruf. Jeder hat Spotify. Es sieht schön aus. Es weiß. Es fühlt sich irgendwie rein an. Es fühlt sich sauber an. Es ist toll. Ich finde auf Spotify ganz, ganz viel Musik äh, nicht. Die ich noch... Also, ich wollte es mir holen. Ich, ich habe kein Spotify. Weil alle gesagt du findest du alles Musik. Dann bin ich meine, meine Plattensammlung nämlich durchgegangen und habe mir so meine Lieblingsalben rausgeguckt und habe geguckt, ob ich die auf Spotify gibt. Nee, denn die gibt nicht mal auf CD und die gibt auch nicht auf Spotify. Und dann ich mir gesagt, ja, also wieder... Meine schönen Platten, mein Vinyl bleibt schön zu Hause, weil nur da habe ich es. Und die verdienen jetzt halt mit Tourneen, mit, mit Merchandise, was aber auch über Spotify eben mit, mit Marketing voll gepusht wird. Ne? Du kannst da auf Links gehen, du hast sofort T-Shirt, du hast, äh, du hast Geld, was refinanziert wird und so. Dieses Modell von Spotify funktioniert viel erträglicher als zum Beispiel ein Modell bei Netflix Stream, äh, bei, bei Amazon, weil das Problem ist ja auch. Spotify ist die einzige Plattform, die sich wirklich durchgesetzt hat in diesem großen Rahmen. Streamingdienste, da kommt irgendein Hi- Heinrich Fick mich tot um die Ecke, gründet einen neuen Streamingdienst und schon ist schon wieder einer auf dem Markt. Zum Glück, ist, zum Glück sind die ersten Jahre vorbei, wo jeder Pisser irgendwie aus seiner Ecke kam und es tausend, hier, wie heißt es noch, hier so eine, so eine Kleinsag wie WatchEver, gibt du das überhaupt noch? Und und, und so eine Sachen. Heute gibt es Netflix, Amazon, selbst bei Disney Plus haben sie gesagt, ob das was wirkt. Aber die haben ohne eine eigene Nische gefunden. Deswegen wäre ja auch der Traum, und da hast du ja ganz viele, dass sie sagen, eigentlich müssten die alle zusammenarbeiten, was natürlich überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, aber das das ist ist für mich der Punkt. Ich will ein Tool to rule them all. Und ich würde da auch mein Geld bezahlen pro Monat. Wenn ich ein Tool hätte, wo ich weiß, hey, da finde ich meine Lundgrengröße, da finde ich aber auch mal einen Hitchcock, da finde ich aber auch mal einen Step Langsam. Also es ist einfach alles da. Wo und der Backkatalog eines einer, einer
0: jeden Vertriebes einfach drin ist. ne? Ja,
1: es geht aber auch nicht weg.
0: Ja. Das halt dann
1: geht, und dann verschwindet es wieder. Ich habe ja. jetzt gerade mit Amazon Prime, als Schweizer hast du mit Prime noch andere Probleme. Du hast nicht wirklich Amazon Prime. Ich muss über Prime Video gehen und habe eine beschränkte Auswahl an Dingen, die ich sehen kann. Ist nicht witzig. Jetzt haben die so tatsächlich fertiggebracht, dass die klassischen Serien wie ALF, A-Team, Miami Vice, Knight Rider, Airwolf, die waren lange da drauf. Die sind jetzt alle verschwunden zum Beispiel. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen Bock gehabt, eine Folge Miami Vice reinzuziehen.
0: Ich kann nicht mehr. Glück habe ich noch die DVDs. Physische Medien also da, da muss ich ja wirklich sagen, da finde ich ja Disney Plus bisher, äh, ehrenvoll, was die Tatsache angeht, ne, Dass das, da, da fliegt halt nichts draus, weil es gehört denen, die, weißt du, die, die besitzen das wirklich, die kaufen sich keine Lizenzen, sondern die haben sie schon längst, die müssen das nur noch einbinden, da finde ich Disney Plus wahnsinnig besser, ähm, was die kriegen es auch halbwegs hin, was die äh, Qualität der Bilder angeht und so weiter, die App spendet manchmal ein bisschen und die Auswahl ist generell noch, aber die haben noch Zeit, die sind noch in der Entwicklungsphase, wo Netflix nicht mehr drin ist. Ich habe Netflix auch abonniert, weil ich mir gesagt habe, die Qualität finde ich zum Kotzen, was da, da geboten wird, weil ich bin kein Seriengucker gucker mir um Filme und die Filme kannst du da äh, zu 80 Prozent alle in der Tüte rauchen. Ähm, aber was das Finanzielle angeht, ne, da können wir, können wir die Spur zu Boll wieder ziehen. Ähm, der nennt ja Zahlen, was du verdienst, wenn die halt bei dir ein paar Filme kaufen. Ne? Ich meine, er hat durch seine Boll-AG und so, glaube ich, hat er seine Filme noch selbst lizenziert. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile äh, auch in einem anderen Kader sind. Da sehe noch nicht ganz durch, musste ich mich später nochmal ein bisschen belegen. Wie gesagt, wir sind in der ersten Folge. Und du verdienst da dran einen Scheiß. Weißt du, wenn du damals bei, jehst du, auf dem Sundance-Festival oder sonst irgendwo irgendwelche Vertriebe aus äh, weltweit kaufen dir die Scheiße ab, damit sie das rausbringen können und du verdienst da dir schon ein bisschen allein im Vorverkauf Geld und kannst das wieder refinanzieren für dein nächstes Projekt. Äh, hier kannst du froh sein, du verkaufst die Scheiße und kannst für einen Monat deine Miete zahlen, so ungefähr. Also das ist alles, ähm, das Streaming hat, hat gutet, hat schlechtet, aber das Schlimmste, und das wollen die Leute immer noch nicht warm, ist deren Sehverhalten im Sinne von illegalen Scheiß gucken. Und und glaubt nicht, dass Streaming irgendwie viel Auswahl bietet. Ich kann meine Sammlung hier durchgehen und ich sage, wenn ich Glück habe, ist jeder 30. Film oder so vielleicht in irgendeinem Streaming Angebot. Mhm. Da da habe ich, äh, ich
1: war, vor bald einem Jahr
0: war ich zu Gast bei StreamAway.
1: Das ist ein Schweizer Podcast. Und wie du hörst, streamen, die streamen das Zeug weg, oder? Das sind zwei junge Männer, 24 jetzt sind die beiden, äh, und äh, die, die sind immer noch am Entdecken von den Filmen, die du und ich schon verinnerlicht haben. Mhm. Von Das Till Dawn zum Beispiel habe ich dem Dorian damals gezeigt, so, oh boah, hey boah, was für ein Film, boah, ey. der ist explodiert, <lacht> der, der <lacht> hat es geliebt. Ja. Äh, süß. Und ich habe dann, um ein bisschen zu argumentieren, warum ich physische Medien geiler finde, ging ich durch alle Episoden durch, die ich damals mit Serge und dem Fratzengeballer Podcast besprochen habe, Und effektiv nur etwa 23% aller Filme, die wir besprochen haben, die zumindest angerissen worden sind, habe ich auf einer Streaming-Plattform finden können. Ich ging alle durch. Ich habe eine Liste irgendwo noch hier, 23% waren es, glaube ich. Das ist nicht viel.
0: Nein, das ist gar nichts. Und das andere Problem, was die ja auch noch sehen, wo ich Disney Plus schon ein bisschen auch wieder in Schutz nehmen kann, ist ja die Bildqualität. Glaubt ihr denn, dass dass ihr wirklich Blu-Ray-Qualität drauf habt? Nein. Die Dinger sind dafür konzipiert, dass irgendwelche ADHS-Kinder das Ding auf ihrem Handy gucken. Und du hast nicht die gute Bildqualität, die du da hast. Du hast nicht die gute Bitrate wie auf einer Blu-Ray. Wobei eine Blu-Ray noch nicht mal die, die besten Raten der Welt haben. Ich meine, es gibt ohne Grund immer noch... Kino ist immer noch die geilste Qualität. So langsam mit 4K und 8K kommen wir langsam an die Qualität ran, die eigentlich Kino bietet, Ähm, wer sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen will und ich kriege eine Krise, wenn ich irgendeinen Film gucke und da kommen irgendwelche Aufnahmen und meistens ist es dann oft so, wenn wenn du große Wasseraufnahmen du siehst das Meer und die Kamera bewegt sich und du siehst, dass irgendwie die Bildrate oder, oder die Auflösung nicht so ganz mithalten kann und du siehst Artefaktbildung, da will ich die Scheiße ausmachen, weil ich weiß ich bin abhängig von irgendeiner Streaming-Rate, von einer Download-Rate und ich bin einfach abhängig von jeder Scheiße. Und dann, wie du sagst, wenn ich noch Pech ab, fliegt die Kacke morgen wieder raus. Was ist denn das für ein Gucken? Du willst also abhängig sein davon, was der Anbieter dir bietet in der Qualität, die ihm genügt. Und nicht, ich ziehe hier raus, gucke, was ich will und äh, habe wirklich einen künstlerischen Anspruch an den Regisseur, irgendwelche Horror-Dinger, die ich nie auf irgendwelchen streaming dienst nehmen wird, in der Qualität, wo ich sage, die wird immer so bleiben.
1: Ich wollte überlegen, was es war. Ich habe vor kurzem mal was geschaut auf Streaming, ähm, irgendwas Älteres und mich hatten die Ruckler haben mich so brutal genervt. Oh, Sobald der Darsteller ja. sich nur ein bisschen bewegt, ruckelt das Bild und ich so. Ich habe das Gefühl, sind meine Augen jetzt kaputt oder? Nee, die haben die falsche
0: Bitrate, Horilan. Ja. Hatte ich aber allerdings letztens auch auf einer Blu-ray Musik sagen. Ja ich schaue King of Queens. Schwermetall mit äh, äh, Scott Atkins. Die ja, Serie. Ja. Die wurde in der falschen Bitrate auf Blu-ray presst und mein Fernseher äh, dippt ja, du kannst ja diese 24 hertz äh, schichte einstellen, schafft es nicht, das auszubügeln und das ruckelt und ich sage, ja, ein großes fickt euch in eure Richtung. Danke für nichts. Ähm. Aber kommen wir zurück zu Uwe Boll. Was war denn deine deine erste Begegnung mit Herrn Boll, die ich tatsächlich auch noch weiß bei mir? Okay, die bewusste oder die unbewusste? Ich kann dir beide sagen, okay? Ja, sag mir beide. Die erste
1: bewusste Begegnung ist das Wissen, dass dies der schlechteste Regisseur der Welt ist. Das war meine erste Begegnung mit dem Namen Uwe Boll.
0: Weißt du noch, in welchem Zusammenhang, wer dir das äh, erzählt hat? ähm, Ich denke mal, das ging
1: vielleicht durch irgendein Filmforum damals. Es muss 2000 5 sechs, 7 drum gewesen sein, ist wirklich lange her. Und das ist das Einzige, was, ich, was mir bewusst war, Uwe Boll gleich schlechtester Regisseur der Welt. Und das war noch die Zeit, da habe ich selbst erst angefangen, mich noch tiefer mit Filmen zu befassen. Ich habe immer, schon in den 90ern, wir gingen wöchentlich ins Kino, Actionfilme, du, you know, du kennst meine History, Con Air, erster Actionfilm, so als Beispiel, ja. So, so, Con
0: Air ist Liebe. Ist ganz große Liebe,
1: müssen wir einen Podcast drüber machen irgendwann. Ja, ähm, und, äh, also ich wusste, der Typ ist schlecht. Also schaue ich es mir nicht an. Aber ich habe in dieser Zeit irgendwann mal Alone in the Dark gesehen.
0: Mhm.
1: Das war so mit Freunden, nach, nachdem wir abends in der Stadt waren, in Basel, oder zum, zum Kollegenheim. Und da so, ich habe einen neuen Horrorfilm, Alone in the Dark. Und ich habe nicht auf den Namen Uwe geachtet. Ich habe so, hab mich jetzt irgendwie unterhalten. So, okay, habe ich einfach geschaut. Und das war ein erster Bollfilm eigentlich.
0: Okay. Ja, das, das war's. Das war's. Ich kriege ja auch mittlerweile äh, Rote Kopf. Wenn, wenn irgendein Artikel, und also eigentlich 99% aller Artikel, so ironisch damit schon anfangen, so diese, naja, am bekannt ist der ja als der schlechteste Regisseur, der beschissen, bla, bla bla Wenn sie schon damit anfangen, weißt du, dann sag, lass doch diesen Aspekt einfach mal raus. Kannst du nicht deinen eigenen Artikel schreiben, ohne dass du ironisch auf diesen Ruf anspielen musst, setz dich doch mal realistisch mit dem Werk auseinander, du. Naja. Ähm, gut, Uwe
1: Boll hat aber ja auch irgendwann auf Kritik reagiert mit dem vielleicht geisten, was du machen kannst, du gibst den Typen einfach mal in die, einfach auf die Fresse. Das war wirklich... Also kurz zur Erklärung, er hat einige Kritiker damals, ich glaube das war was, schon in Kanada, hat er die zu einem Boxkampf eingeladen und die haben, die ging dahin. das findet man immer noch auf YouTube. Äh, du, wir, gedacht, wir,
0: nee, nee, wir haben das auch tatsächlich auf einer Blu-Ray als extra, habe ich dir noch ja nicht erzählt. Ah, bei, Rampage, bei Rampage 3 auf der Blu-Ray sind die Dinger 40 Minuten lang als extra drauf.
1: Freue <lacht> ich mich jetzt schon, diesen Film mir richtig anzuschauen. Oh Gott, sehr schön, sehr schön. Und ja, die, die Kritiker, der passen wirklich aufgetaucht. Und da muss ich sagen, Respekt, sie haben sich ihm gestellt. Das verdient schon mal einen gewissen Respekt. Aber die haben gedacht, es gibt ein lockeres Showkämpfchen. Und der Herr Boll, das war mal ein Boxer, ne?
0: Ist er, also ich denke mal, der, der ist, so wenn wir seine Staturen gucken und so, der wird sein Training, so wie er Sport macht, bestimmt auf die Übungen äh, äh, weiter eingehen, die er auch beim, beim Boxen immer gemacht hat. Er hat ja so eine Bo- typische Boxerstatur, ne? ja, ja klar. Und er
1: äh, ja, hat da mal ordentlich den eins auf die Mütze gegeben. Und ey, ich fand das wohl die geilste Reaktion ever. Hat mich aber auch daran gehindert, <lacht> einige Reviews über ihn zu schreiben. Ich wusste, hey, ich will es, wenn auf meiner Tür steht und mir eins auf die Fresse gibt. <lacht> da
0: habe ich wirklich Angst gehabt. <lacht> aber ganz ehrlich, ich finde das auch mal äh, gar nicht so verkehrt. Ich meine, wir sind betet, äh, wenn, wenn wir uns so schimpfen dürfen. so also Manche würden uns wahrscheinlich äh, schon so titulieren. Wir sind ja auch Filmkritiker wobei ich diese jeder ist ein Filmkritiker ne? also selbst hier wenn, wenn Lukas jetzt mein, mein Mitbewohner wenn ich den einfach mal frage ich sage ich fandst den Film in dem Moment ist er ein Filmkritiker ne? ja klar na klar und Aber, ähm, okay, weil, und zum
1: ja. zum, Back- zum Background du schreibst über Film du befasst dich seit keine Ahnung wie viele Jahren mit Filmen. ich habe mit Bloggen über Filmen angefangen 2006 7 rum und habe dann ab 2012 für ein Schweizer Magazin, Kult.ch über Filme geschrieben, bis und mit heute eigentlich. Das heißt, aber bin ich ein Kritiker? Ich, ich, na, nein, wenn ich in Diskussion bin mit Leuten, die sich wirklich mit Filmen befassen, dann bin ich nur etwas ein Fan. Der Man ist
0: cinefilm. Man ist ich einfach Cinephil. Cinephil. Ja, das ja. ist
1: ja wunderschön. Ich bin ein aber ich bin kein Kritiker. Nee. Ich kann nicht einen Film... Ich kann für mich bewerten, ich kann sagen, was in dieser Szene mir gefällt und was mir nicht gefällt, aber äh, ich habe noch nie aktiv, ich habe ein paar Musikvideos mitgedreht zum Beispiel. Ja, aber ich habe noch nie einen Film gedreht. Ich weiß nicht alles, was dahinter steckt, aber ich kann es als Konsument bewerten. Ich bin vielleicht ein perfektes Mitglied dieser User-Community, ja, und ich kann meine User-Experience dem Regisseur mitgeben. Aber ich kann ihm nicht in, in, ins Gehirn schauen und sagen, oh, das hätte es am besser machen müssen.
0: Das ist vielleicht noch ein guter Punkt, wer, wer uns vielleicht äh, dadurch, dass es das ja ein bisschen extra, als dicker extra Brocken von unserer sonstigen Arbeit äh, wir, wir das irgendwo unterbringen wollen, ja, vielleicht noch ganz äh, gut zu erklären, äh, das nochmal zu erwähnen, wo, wo unsere Expertisen herkommen. genau. Ähm, also bei mir war es halt auch immer so von Kindesbein an, wurde ich da indoktriniert. Filme waren mein drittes Elternteil. Und. Ähm, Irgendwann, ich, bei mir jetzt bei UFDB angefangen, dass ich äh, Reviews geschrieben habe. Da war ich, ich glaube, angefangen so mit, ich weiß, meine allererste war über Halloween 2 von äh, Rick Rosenthal. Was war dein Nickname? Weißt du noch? Ich weiß ihn noch, ich möchte ihn aber nicht nennen. <lacht> ich, äh, jeder, der mich kennt, nee, aus, aus diversen persönlichen Gründen belegt, nicht nennen. Ähm, und äh, ich, äh, da weiß ich noch, ich darüber geschrieben und das hat mir gefallen. Und äh, dann erst normale Ausbildung gemacht, weil ich dachte, äh, machst du was Handwerkliches, kannst du vielleicht zum Kulissenbauer rüber, ich habe dann Zimmermann und so weiter gemacht. Äh, hat mich dann scheiß interessiert und bin dann nochmal Mediengestalter Ausbildung gemacht, äh, die äh, Mediengestalter Bild und Ton. Und habe da natürlich auch ein paar, paar Kleinstfilme gedreht, einen Abschlussfilm musste ich drehen, diese ganze Pipapo, also kenne auch das ganze von Drehbuchschreiben über... Budget-Shit über, über, wir hatten natürlich auch äh, Kurse mit, mit Copyright und Rechtlage und diesen ganzen Kram. Wir hatten, äh, wie man Fotos bearbeitet, wie man Filmmaterial bearbeitet, wie man schneidet, also Pre-Production, Production, Post-Production, alle dabei. Ähm, hatte, ähm, wir hatten natürlich Praktikum gemacht, da war ich unter anderem, einmal hatte ich, war ich als Fotograf unterwegs und einmal als Pornokutter und da, wo man sehr schnell lernt, mit Deadlines zu arbeiten, was ein sehr, sehr großer Punkt ist, weil Zeit ist Geld, das lernt man da. Ähm, ja, und dann angefangen, wir hatten unseren ersten Podcast zuerst über YouTube gemacht, ähm, der hieß, oh, Cine, Cine opinions. vielleicht findet man die noch bei YouTube, äh, stundenlange Podcast über Jason Statham, Jurassic Park, weiß ich nicht, nee, was alles will äh, ich mir
1: anhören. Das will ich mir anhören. Ey, die sind das
0: immer noch gut, die sind richtig gut. Die habe ich damals mit dem Tobi gemacht, der ja beim Cinema Entertainment Talk jetzt äh, dann auch untergebracht wurde, der auch gerade ganz erfolgreich ist mit seinem äh, eigenen äh, Podcast Tatwort. Alter, der haut
1: äh, Ach, Tatwort, ja natürlich, klar.
0: Der ja. haut der haut Zahlen raus, ey, da, da träumen wir von. Aber äh, da steckt doch massig Arbeit hinter. Ähm Genau, denn beim Cinema Entertainment Talk untergekommen, äh, denn kommen dann specials Auf einmal hat man Booklets für Media Books geschrieben. Äh, da hätte mein Dank nochmal an Christoph N. Kellerbach, der mich da mal äh, sehr entweder weiterempfunden hat oder einfach unter seine Fittiche nochmal hat. Ähm, Audiokommentare, wie gesagt, auf jeden Fall wir auf einmal äh, den eigenen Podcast äh, gegründet mit Bullet und Fist mit meinem Kompagnon Markus. Dann ähm, hat man halt äh, den für die für die X-Rated geschrieben, ein Horrorfilmmagazin, äh, die jetzt Art of Horror heißt. Und äh, das ist wunderbar. Und an dem Punkt stecken wir jetzt. Und du hast ja auch gerade dein neues Baby Jetzt gerade noch neues Baby. Jetzt mittlerweile ist ja schon über ein Jahr alt wahrscheinlich, wenn wir hier, wenn sich das irgendwer anhört.
1: Ich hoffe, es kann schon laufen, hey. Äh, natürlich, <lacht> nat- es wird, ey Natürlich läuft es. Nee, also ganz kurz. Also wir wissen eben, das ist November, es ist November äh, 21. Und äh, ich habe gerade vor einer Woche mein neues, neues Podcast Baby Action Cult gestartet. Das ist was, was mir auch wirklich auf der Seele gebrennt hat. Ich habe zuvor mit Fratzengeballer, liebe Grüße, den sehr gerne an dieser Stelle, ähm, äh, eineinhalb Jahre Erfahrung im Sprechen über Filme auf Podcast-Level äh, trainiert. Das hat mir auch sehr viel gebracht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ey, ich, ich will mein, mein eigener Herr sein. Ich habe auch immer Bock gehabt, andere Sprecher zuzuholen und äh, neue Leute kennenzulernen. Und äh, deswegen Action Cult. Und habe auch in der Schweiz noch einen anderen Podcast, aber da habe ich hab über Fußball gesprochen. Ich betreute noch den FC Basel Podcast, Ine Druckt, der gerade gestern in der Zeitung war. Einfach, dass ich noch kurz gesagt habe, ich habe immer noch Riesenfreude. Also, ich habe es gesehen, ja. Es ist so geil, ich habe es auch Freude, dass wir, wenn du Anerkennung bekommst, was du machst, dann ist es toll. Und ich bin auch in der Meinung, dass der Uwe Boll, wenn der ihm mal auf die Schulter klopft und sagt, hey, das war nicht so schlecht, by the way, das war sogar ziemlich gut, das tut sogar dem gut, nehme ich an.
0: Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, dass Uwe Boll sich äh, so eine dicke Mauer bauen musste. Ähm, ich meine, wenn man alte Sachen von ihm sieht, der scheint ja schon immer ein sehr... Ähm, ich weiß ja nicht, ob er von sich selber überzeugt ist, aber er scheint ein wirklich wahnsinnig dickes Feld zu besitzen, äh, den so schnell nichts äh, zum Wanken bringt wo ich auch größten Respekt vor habe. Also ich könnte das zum Beispiel nicht, ich brauche Anerkennung. Auf mich kann man raufkloppen, gar kein Problem, wenn ich als Ausgleich irgendeine Art von Anerkennung auf einem anderen Gebiet bekomme. Also so wie der, ähm, ich sag mal, mental irgendwie so auf die Fresse bekommen hat, da habe ich so groß, ich, ich hoffe für ihn, dass es wirklich so an ihm vorbeiging, dass er sagt, wenn ich will, lade ich dich auch einfach zur Runde zwei in meinen Ring ein. <lacht> weißt du? Ähm, aber ich sag mal, er kann sich ja auch immer sagen, und das ist ja das, er kann sich sagen, ey, erstens, der, der, äh, er hat einen Doktortitel gemacht, ne? Äh, er, er ist, hat eigene Firmen gegründet, er ist ins Ausland gegangen, hat da eigene Firmen gegründet. Er hat mit Riesenstars gedreht, er hat ein Restaurant aufgemacht. Also egal, was ihm einer sagt, mach diesen Lebensweg erstmal nach, bevor du rummeckerst. Weil die meisten sitzen wie wir. Irgendwo an einem Schreibtisch schreiben irgendwas darin und glauben, denn äh, ihre große Meinung zu haben, aber raus in die Welt zu gehen und sowas auf die Beine zu stellen, das schafft erstmal. Und da kann ihm so schnell keiner ans Bein pissen. Und ich hoffe, dass er sich das auch immer sagen kann. So, und trotzdem, also, das
1: haben wir jetzt schon, wir haben es schon mit angedeutet, werden nicht mit den Samthandschuhen durch diese Filmografie gehen. Nein. Auf keinen das, das Fall. Er, das würde er aber auch nicht wollen, denn Uwe Boll will nicht, dass man ihm den Arsch kriegt. Das werden wir nicht Nein. machen. Nein. Ich werde es ich an gewissen Stellen, es gibt vielleicht Momente, wo ich sagen muss, okay, da hat der Typ mich echt berührt. Und das werde ich ihm sowas von sagen, aber ich kann schon sagen, beim heutigen Film, da ah, ist, schon,
0: ist schon schon... Ich ich, ich sage ja auch ganz klar, ich meine, wir machen das ja hier nicht außer Grund, da muss ja schon irgendwo für das ganze, für seine Rolle in der Filmwelt eine Sympathie herrschen, sonst würden wir das hier nicht machen. Ich sage aber trotzdem auch, also bisher, ich hatte mit ihm jetzt persönlich noch nie Kontakt gehabt, ist er mir von von dem Eindruck, den er mir bietet, ist er mir nicht sympathisch, aber er ist mir charismatisch. Und das ist äh, und das ist ja sowieso so ein Ding. Das ist auch bei, bei Regisseuren f- zum Beispiel, äh, wo wir ja ans Hochmark greifen, so ein James Cameron. Der Typ ist mir auch nicht sympathisch. Wenn ich den immer sehe, wie der da hochnäsig sitzt, ich meine, der Typ ist ein Meister auf seinem Gebiet. Aber den finde ich zum Beispiel auch von seinem Eindruck her wirkt er für mich wie ein arrogantes Arschloch. So. Aber ich sage trotzdem, charismatisch, jederzeit mit ihm äh, auseinandersetzen, mit ihm reden. Und einfach mal größten Respekt haben. Und das ist das, was mir fehlt. Du kannst ja viele Sachen scheiße finden. Du kannst sagen, das ist nicht meins. Vielleicht sogar, wenn du aus dem Gebiet bist, könntest du sagen, das hätte ich besser gekonnt. Was ich niemals behaupten würde. Ähm, Aber trotzdem den Respekt zu haben. Ey, du hast deinen Film auf die Beine gestellt. Jeder, der schon mal einen Film gemacht hat, weiß, das macht dich kaputt. Es gibt kaum schwierige Arbeiten als einen Film zu machen, auf die Beine zu stellen und diese Baby in die Welt rauszuschicken. Und deswegen sage ich, mir fehlt einfach der Respekt. Und daher machen wir das Ganze und ich, wir werden hier nicht immer so, so einen Talk vor jedem Film halten, das ist nur hier der Einstand. Ähm, deswegen würde ich bevor wir zur Figur und deren kurzen Weg kommen, ähm, Hast du noch irgendwas zu sagen, was du äh, loswerden willst? Ja, die, die Idee, dass die, die äh, der normale
1: Filmkonsument, nicht der, der sich schon ein bisschen tiefer befasst wie du und ich jetzt und die anderen, unsere ganze Podcast-Kommune um uns rum, die schon Verständnis hat, wie ein Film funktioniert, aber ein Regisseur, oder vor allem im Fall von Uwe Boll, diese, diese, dieser Uwe Boll macht mehr, als nur da sitzen am Set. Und zu dirigieren, wo die Kamera jetzt stehen soll, und um dem Schauspiel eine Anweisung zu geben, das ist noch viel, viel mehr. Das kann man vergleichen mit einem Project Manager eines Unternehmens, der aber die ganze Verantwortung des
0: Komplettunternehmens auf seinen kompletten Schultern trägt. Ja. Oder? Absolut. Also ich weiß nicht, ob das bei allen Produkten ähm, war, aber er hat ja nicht ohne Grund auch diese Boll KG und so gegründet, ne? Und ähm, diese, wie heißt, äh, wie hieß seine spätere Bollwerk? Vollwerker da neu, genau. Ähm, von daher, nee. Deswegen, egal, was wir jetzt kommt, was hier mal für, für äh, Ausschweifungen kommen. Vielleicht auch mal Beleidigungen, vielleicht auch Liebäugelungen, vielleicht auch nette Worte. Respekt schwimmt da immer mit. Und ähm, ja, mein erster Film mit ihm oder mein erster Kontakt war der Trailer zu House of the Dead. Denn ich komme ja, äh, früher habe ich noch sehr viel mehr Videospiele gespielt, bis ich mich entscheiden musste, was ich mehr mag: Videospiele oder Filme weil ich beide dir sammelt habe und in beide sehr viel Geld äh, und Zeit investiert hatte und dann habe ich gesagt, nee, Filme sind eher mein Ding und äh, seitdem bin ich äh, bin der Videospiel, ich, ich zock am Tag vielleicht mal eine halbe Stunde oder so und dann wartet ähm, und ich habe den Trailer gesehen, er hieß es auf einmal House of the Dead kommt und äh, damals war jede Videospielverfilmung Oh Gott, da hängt ein Tropfen in der Hose ab, wenn ich nur gehört habe, da kommt jetzt irgendwas, also ist heute noch so, ist tatsächlich heute noch so, abseits der Qualitäten, die einem meist geboten werden und ich habe den Text damals nicht gelesen, ich, ich weiß nicht. ich habe, war wahrscheinlich auf Blairwitch.de oder so, die, die, die Horror News Filmseite und ich habe da geklickt und ich weiß noch, wie die Auflösung und das Bild, das war alles so klein, als wenn du auf einem Gameboy Advanced oder so einen Trailer guckst. Das, du hast da kaum was erkannt, aber ich habe trotzdem mit Stielaugen da geguckt. Dann lief der Trailer und dann kommt zuerst diese typischen kanadischen Strände, die man aus jedem, aus jeder Akte X-Folge kennt. So, so die Kamera und dann, ich habe House of the Dead gespielt, damals auf der Sega Dreamcast. Ähm, nicht wertend, weil ich glaube immer noch indiziert. Ähm und dann kam das und dann kamen die ersten Sachen und dann äh, kam so die Action da rein und ich äh, hab das hier gesehen und dachte was ist das für eine Scheiße was ist das für ein Dreck und war denn auch der erste Film den ich von ihm gesehen hatte House of the Dead relativ früh den ich hab den nicht im Kino gesehen ich glaube ich, glaub, ich habe nicht bewusst mitgekriegt dass der hier bei uns lief ähm, und dann habe ich den geguckt fand den völlig okay, weil ich mich ja durch den Trailer schon auf was Schlechtes eingestellt hatte und fand den aber völlig okay. Und genau so bin ich, glaube ich, an die meisten seiner Filme an dass ich die geguckt habe, wusste, dass die handwerklich irgendwo nicht dem entsprechen, was ich als gut titulieren würde, aber er hat es irgendwie noch nie geschafft, in den meisten Fällen, es gibt Fälle, mich zu langweilen. Also irgendwie, selbst wenn er Sachen drin hatte und so war auch bei House of the Dead, die stören mich, die belächelst du, du bei dem anderen Phrase du, du was ist denn das für eine Entscheidung? Aber selbst dieses ist ja unterhaltsam oder unterhaltsam mehr als irgendeine Michael Keusch-Steven Seagal-Scheiße.
1: Ein <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Out for Kill ja, war Oblowitz. Ja, da war Oblowitz. Ja, Michael Keusch, ja, ja das war's. So die Michael Keusch-Trilogie. Herzlichen ja, genau, Glückwunsch, der Steven
0: Seagal-Fan noch ist. Guckt euch die drei nochmal an und entscheidet dann noch mal bitte. Ich als
1: ehemaliger, ich bin immer noch ein seagal fan Bist du immer
0: noch aus der Rolle kommst ah, du aus. Ich
1: kann sich sagen, was ich bin. Ich war ganz großer Steven seagal fan in meiner Jugend und ich. Wir haben ja erst gerade vor ein paar Tagen haben wir über ähm, Exit Wounds gesprochen auf meiner ersten Folge äh, vom Action Cult und ja, ich kann mit der mit dem mit dem mit dem Schauspieler nicht mehr anfangen. Das ist das Traurige dran. Und äh, ja, jetzt, jetzt bin ich, jetzt sind wir weit weg von Uwe Boll. Das hat er nicht verdient, dass wir zum Steven Seagal gehen.
0: Nee, das hat er wirklich nicht verdient. Und ich möchte... Oh, das hätte ich gerne. Darf äh, Herr Dr. Uwe Boll bitte mit Steven Seagal in den Ring steigen? Das, ich, würde ich, das würde ich gerne sehen. Und ich möchte... Ich wette alles darauf. Ich glaube, Boll würde ihn wegballern. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch was ja.
1: <lacht> Er würde gewinnen, ja. Der
0: würde, Der würde den, den kleinen mal... Ne? Äh, ja... Ich, also, was du jetzt alles gesagt hast, ich
1: würde jetzt so gerne darauf eingehen und schon auf gewisse Filme was vorausschicken, aber das machen wir nicht. Ich will, sagen, ich will nicht sagen, wie ich da gewisse Werke finde, aber ich, es brennt mir jetzt schon auf der Zunge, zu diesem Punkt zu kommen, um über gewisse Themen zu sprechen. Und ja, so ihm, w- noch w- Was
0: mich freut, ist, dass ich auf jeden Fall außer in ein, zwei Fällen das meiste seiner Audiokommentare ähm, vergessen hatte schon wieder. Ähm, das ist ja das Schöne. Er hat ja in vielen seiner Fans, spricht ihr Audiokommentare rein auf Deutsch und auf Englisch und nimmt halt komplett kein Blatt vor den Mund, was einen sehr schönen Einblick in die Produktion seiner Filme gewährt. Ähm, und auch einfach mal, man merkt, bei welchen Filmen er Lust hatte und wo er einfach keinen Bock hatte. Äh, wunderbar. Wunderbar und menschlich, auf jeden Fall. Das ist genau das, was mich bei ihm auch
1: so brutal immer abgeholt hatte. Du konntest einen Film schauen mit ihm, von ihm, und nach dem Film, weißt du, jetzt kannst du nochmals schauen, dass ein Audiokommentar. Und ich erinnere zu gern an den Audiokommentar zu, ich glaube, es war zu davor. <lacht> da, er, er kommentiert halt irgendwie. Und äh, er, er sitzt dann in einem, ich glaube, er sitzt in einem Café. Und er bestellt einfach in seiner Uwe Bollart, die er hat. Excuse me, can you give me a Kit Kat and a Cappuccino, please? Thank you. Und dann ist einfach... <lacht> das ist einfach so geil, dass er das macht. Weißt du, ich finde es super. Da ist ein Mann, das ist ein Typ, das ist nicht Steven Spielberg, der da sitzt. Da wird eine Assistentin kommen, ja, die eine bringt einen Kaffee, die andere bringt ihm Champagner und die andere macht was anderes mit ihm. Aber ne, der Uwe, der muss seinen scheiß KitKat und Kaffee noch selbst
0: bestellen. Ja, vor allem, und er macht es auch und ihm ist es halt scheißegal. Ich finde, was er so schön schafft, ist diese, diese Hollywood-Weste der Eitelkeit, die hat der noch nie angelegt und auf, auf die pisst er einfach auch rauf. Und das finde ich so wunderbar, der zeigt einfach mal, dass alle auch bloß Menschen sind und äh, die scheißen auch nur alle in der Schüssel und ihr braucht nicht denken, ihr seid was Besseres. Das finde ich so wunderbar, diese Gefühl. Die ich meine, da, dadurch kommt natürlich auch, ich halte ja ihn auch trotz seiner, seiner Intelligenz, die er auf jeden Fall besitzt, seiner rhetorischen Intelligenz ist er auch in vielerlei Hinsicht ein sehr einfacher Charakter, will ich es mal nennen. Und da kommen manchmal dann so Sprüche, wo ich mir dann auch denke, das kann ich so nicht mehr ähm, nee, dahinter kann ich nicht mehr stehen. Gerade wenn dann so manche Sprüche in Richtung Frauen kommen und so, wo ich mir denke, oh! Okay. Ab, ab, was er macht, er sagt
1: nach Produktion, während du nimm, nimm die typische, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Michael Bay Film, ja, irgendeinen, sorry, ich will nicht zwingend Michael Bay, ich könnte jetzt auch irgendwas anderes nehmen, es kann mir gar nichts anderes das hieß, in Sinn. Da siehst du den Hauptdarsteller sprechen über die Produktion. Ja, es war super mit Michael zu arbeiten, war super, auch die anderen Darsteller, alles war toll, ba. Bei Uwe Boll kriegst du einfach die Wahrheit, von ihm zu hören, wie hat er diesen Schauspieler empfunden, wie Ging er mit dem Drogenkonsum von Schauspieler XY, konnte er sich am Set benehmen und so weiter und so fort. Und das ist doch für mich als Filmfan doch das Allergeiste. Du hörst knallhart vom Regisseur selbst, das ging mit Dolph Lundgren gut, weil er so und so ist. Wir wissen, da kann sich nicht mehr bewegen, aber so und so ist er halt.
0: Ich glaube mittlerweile, die, die Schauspieler haben schon nicht mehr Angst vor, in so einem Werk wie Uwe Boll zu sein, sondern die haben Angst vor dem Audiokommentar von Uwe
1: Boll. <lacht> nur nicht verschlafen, nur nicht
0: verschlafen, nur nicht verschlafen. <lacht> so, einmal in meinem Leben für einen Monat mal keine Drogen nehmen. Ja, okay, <lacht> genau. Ja, ist doch super. Also von daher ähm, würde ich jetzt sagen, haben wir das Feuerplänkel, was in dieser Form in den anderen Folgen nicht mehr vorkommen wird? Nee, da gehen wir direkt in die, Folgen, in die, in die Filme rein, ja. Richtig, ähm, würde ich jetzt kurz sagen, also Uwe Boll wie ihr sagt der, äh, wo, wo, wo wurde der eigentlich geboren, ey? Der ist. Äh, Kannst du sagen, und zwar in Wermelskirchen. In Wermelskirchen, wo liegt das? Äh, ja. Westfalen. Ich, ich ne? bin Schweizer. Nordrhein? Ich bin Nordrhein-Westfalen, aber ich bin Schweizer, ich kann nichts sagen. Genau, Nordrhein-Westfalen, ähm. Und der hat halt, der war auf der, der, der war in Filmakademie, ich glaube auf äh, zwei, ne? Der war in einmal in oh, Wien und München. Äh, München ist ja soweit, glaube ich, die äh, in Deutschland bekannteste. Da, ihn ja, da war war dann, auch der Emmerich war da doch, glaube ich, drauf, ne? Möchte ich sagen. Und genau, hat da seinen Abschluss gemacht, blub. Bla, 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 bla. Hat er, auch ganz schnell hat der seine, seine eigene Filmproduktion, seine erste gegründet und dann noch eine zweite und dann ist der, sein, seinen Doktortitel hat er übrigens in Literatur gemacht, der hat nebenbei auch Ökonomie studiert. Da, das merkst du halt auch, das hätte ich schwören können. Also, dass der irgendwas mit Ökonomie zu tun hat, äh, genau so, das merkst du halt, dass da sein Steckenpferd doch drin ist. Ähm, genau, und ist dann auch ähm, irgendwann der, der viel in Kanava, äh, Kanada und Vancouver gedreht. Und ist denn da äh, auch hingezogen. Hatte sich ja dann aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, weil er gesagt hat, ey, ihr mit eurem äh, Streaming und hier kein Geld und mit dem Pissbudget, was ihr mir noch geben wollt, da kann keiner mit arbeiten, leckt mir auch alle am Arsch. Äh, hat ein Buch geschrieben und ist dann nach Kanada abgehauen und hat sein äh, beliebtes äh, und auch von der Qualität der berüchtigtes Bauhaus-Restaurant äh, gemacht. Ich weiß nicht, ich das hat er geschlossen. Ähm Wegen, wegen äh, Corona-Scheiß und so ist da natürlich nichts reingekommen, aber hat einen guten Ruf gehabt. Ähm, ihr habt da typische deutsche Küche und ist jetzt nach, äh, glaube fünf Jahren, er hatte sich mit Rampage 3 verabschiedet, kurzzeitig. Ähm, hat dann dieses Buch geschrieben, was noch so ein kleines Aufgebahren war und hat dann eigentlich gesagt, er will nichts mehr machen. Und ich denke mal, durch diese ganze Corona-Scheiß und er hatte ja auch angedeutet, dass die, der Streaming-Markt, so wie er damals war, eher eine Gefahr für ihn war und für sein Schaffen und mittlerweile der Streaming-Dienst sich so positioniert, dass es ihm wieder Möglichkeiten gibt, in Ruhe arbeiten zu können und stand jetzt hier Ende 2021, klopfte da Netflix an die Tür. Da will ich noch ja nicht zu weiter sagen, da wüsste ich jetzt auch schon so ein, zwei Sachen. Das behalten wir uns aber vor und wir hoffen einfach mal, äh, dass er vielleicht jetzt durch Streaming-Dienste und äh, durch, dadurch lockeres Geld, ich hoffe einfach wirklich, also Hanau ist jetzt gerade in Produktion noch, da spielen ja auch ein, zwei Leute mit, die wir dann um zwei, drei Ecken auch kennen, wo, die wir vielleicht mal im Interview dann irgendwie rankriegen. Ich hoffe einfach, dass der ausreichend Erfolg hat, dass der qualitätsmäßig auch ein bisschen was liefert und wenn der nur, in Anführungszeichen, nur mittelmäßig ist, aber dass es das halbwegs ein guter Film wird, wird er ja ein Zweiteiler. Ähm, dass man da sieht, okay, das ist ein Filmemacher, der generiert aus welchen Gründen auch immer, ob er schockiert, ob die Leute, so traurig das klingt, einfach wieder mit dem Finger auf ihn zeigen wollen. Der Grund ist scheißegal, hauptsächlich die Klickzahlen stimmen. Dass er einfach die Möglichkeit besitzt, weiterhin Filme zu produzieren, das würde ich mir ganz gerne wünschen, weil ich glaube, da brodelt immer noch eine ganze Menge Und ich hoffe einfach, dass er da auch ein bisschen ähm, reifer geworden ist in dem, wie er inszeniert. Nicht unbedingt, was er inszeniert, weil die Intention hinter seinen Werken war eigentlich oft schon äh, politischer Natur und Dinge, die ihn einfach beschäftigen. Und ähm, in diesem Sinne, falls du nichts mehr zu sagen hast, können wir jetzt mit seinem allerersten Film anfangen. Lieber Dominik. Ja, ja. German, the German fried Movie. The German fried Movie. <lacht> oh Gott. <lacht> sind, ähm, ich habe gerade schon so viel gebrabbelt, deswegen würde ich dir gerne das Wort übergeben. Also es ist
1: schön, wenn ich mit Tom aufnehme und ich bin schon Labersack, aber Tom ist da über Labersack und ich muss sagen, es stört mich 0,0. Das ist einfach, was du ganz klar gesagt hast. Ich hey. hoffe, es
0: geht manchen auch so.
1: Ja, ich denke schon, ich denke schon. Hey, German fried Movie, das ist ein Titel, den habe ich schon oft gehört. Klar, ich bin auf IMDb unterwegs. Ich kenne die, die Vita von Uwe Boll ein wenig, aber ich habe dieses Teil zuvor noch nie gesehen und musste mir den, ich habe den, gleich bei Amazon bestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Doch, ist Amazon gewesen. Ja, und ähm, das ist ja laut der Tagline des Films, der legitime Nachfolger vom Kentucky Fried Movie und ist angeblich laut Tagline witzig wie die nackte Kanone und das ist schon, also die Erwartungen waren hoch, ja also allein schon nackte Kanone, ein Film, den ich schon als Kind gesehen habe und äh, Kentucky Fried Movie habe ich auch vor ein paar Jahren mal gesehen, war auch ganz witzig also ich habe sehr, sehr viel erwartet also wer immer das geschrieben hat der hat die Erwartungen mal so hoch gestellt, das kann ja gar nicht schief gehen, oder?
0: Ey, damit kann man eigentlich schon nur verlieren. Also sich mit den Dingern auf eine Stufe zu stellen, das ist einfach mal so. Also Kentucky Fried Movie ist zu lange her. Ich muss gleich mal gucken, ob ich den hier überhaupt irgendwo habe. Aber ähm, also nackte Kanone ist einfach unerreicht. Soll ich kurz, das macht der
1: bei Fist regelmäßig oder das, das Cover vorlesen? Ich mach das gerne, wenn du willst. Soll ich?
0: Ja, kannst du es ja gerne machen, dann guck ich mal, ob ich Kentucky Fried Movie habe. Dann habe ich mal was
1: zu labern hier. German Fried Movie, die ultimative Satire auf alle Fernsehprogramme, gedreht in Köln mit über 60 Kölner Schauspielern. Da gibt es Terroristen in einer WG, die Gladbecker Geiselgangster auf Hafturlaub, Abtreibung bis zum 9. Lebensjahr, die Patriot-Rakete im Einsatz gegen blöde Nachbarn, die Show Krieg ist Sieg und so weiter, GFM schlägt die zynische Fernsehunterhaltung mit eigenen Mitteln. Ein TV-Zapper sitzt im Jahr 2004 vor der Glotze und sieht unterschiedliche Programme, während ihn seine Frau pausenlos betrügt und sich seine Tochter den goldenen Schuss setzt. Ja, das kann man mal wirklich nennen als <lacht> eine sehr wilde Beschreibung dessen, was uns in diesem Film erwartet hatte. Und ähm, ja, Tom, ganz ehrlich, äh, Finden wir das denn?
0: Ich habe hab ihn gefunden. Kentucky Fried Movie in der in dem Dreier-MediaBook. Selbstverständlich. Äh, natürlich. Also der Tom müsste
1: noch wissen. Also wer nicht schon regelmäßig zuhört, der Tom hat, der geht sogar mit MediaBooks scheißen. Ja, also hat mir schon gesagt. Ja. Ja, nur MediaBooks. Dort nichts anderes.
0: Ich, 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 auch wenn ich in der Wanne liege, ich lasse kein Wasser ein. Ich, ich seife mich einfach mit MediaBooks ein. <lacht> Ey, German Fright Movie, was hatte ich zu erwarten? Ich habe mir den, wie du, auch ähm, bei Amazon gekauft und er kam an. Und schon bei dem Titel habe ich ja an, Angst. So, ey, German Fright Movie, dann siehst du dieses Cover, worüber wir auch noch mal reden müssen. Lieber Dominik, ey, ich habe keine Ahnung. Ich, ha-
1: ich erkläre es gern kurz, wer es nicht sieht. Also zu meinen, ihr, ihr lieben Vögel da draußen, 99 Prozent, Hören uns auf einem Smartphone, nehme ich an. Geht mal kurz auf Google German Fried Movie eingeben, dann sieht ihr so ein schwarz-weißes Cover mit äh, roten Überschrift. Da sieht eine Frau, eine ältere Frau, vor einem Wohnwagen und davor ist, das ist wohl diese Rakete Patriot. Was, aber was, was will uns das Cover denn sagen?
0: Was ist das denn? Ich keine, ich keine Ahnung. Aber was, was, warum? Wer, wer ist, wieso? Warum? Ich, ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass diese, diese Teil, was da steht, wo Patriot draufsteht, be- vielleicht irgendeine historische Bedeutung hat und dass daneben eine, eine alte Dame steht, die die Zeit vielleicht mitgemacht hat, dass das irgendwie so ein Insider-Running-Gag ist, den aber nur Ortskundige verstehen. So, so irgendwie anders kann ich mir nicht, weil ansonsten macht es Sinn, es macht keinen Sinn, es ist eine Komödie und das Cover macht einen einfach schon nur betroffen. Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht laben wir gerade richtig scheiße, Tom, denn ich habe, wann habe ich den Film gesehen? Vor drei Monaten etwa, oder? Und ich habe mich durch den Film durchgelitten. Und das ist wohl diese Rakete von dieser Frau hier. Siehst du das da unten? Dreh mal um. Du hast die, das Cover nicht bei dir, oder? Doch. Das ist. Habe hab
0: ich das verpasst? Habe ich was verpasst? Nee, das kommt doch ja nicht vor, oder? Wäre jetzt peinlich, wenn es vorkommt, und das wäre in der Sendung. Drin. Also ganz ehrlich, ich habe den Film jetzt auch vor rund einem Monat gesehen. Und ich möchte, warte mal. Warte mal, aber wir sind, äh, ich kann nur mal gucken, und zwar das ist mir ja zur also Not, können wir aber rausschneiden ach, machen wir einfach nicht
1: das wäre peinlich jetzt, wenn wir
0: <lacht> nee, 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 ey
1: ohne Scheiß, und zwar es fehlen zwei Segmente, das Segment Ninja und italienischkurs genau. mentioned in the credits and therefore not included in the film aber ich kann mich an, kann
0: ich, mich an eine, okay. ich kann mich an die nicht erinnern ich kann mich nicht erinnern ich kann mich auch nicht erinnern. Wir haben den geguckt, aber das zeigt ja auch nur, wir müssen ja uns ja nicht, wir müssen uns ja nicht rechtfertigen, denn der Film das soll nicht immer als, als direkte Wertung herangehen, aber einfach nur, um einen Vergleich zu haben, was andere Leute von diesem Film auch halten, der hat ein IMDb-Rating von 1,5. Ich habe
1: noch nie zuvor einen Film gesehen, wer mich kennt, meine Freunde, die mich richtig gut kennen, ich habe viel Scheiße gesehen. Ich oh hab, ja. Ich hab, du, 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 du bist Steven
0: Seagal fan
1: Ja. Und da habe ich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel Scheiße gesehen. Und äh, das ist wirklich die, der schlechtest bewertete Film äh, den ich, auf einem Gebiet den ich je gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich hatte noch irgendeinen, ich glaube, irgendein, auch so einen kanadischen TV-Weihnachtsfilm mit äh, David Hasselhoff in einer Nebenrolle. Der war auch irgendwo bei 1, irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, aber da weiß man schon, äh, wovon man hier redet. Der ist halt wirklich, dieser Film, um es mal, äh, den könnt ihr ungefähr vergleichen. Stellt euch vor, ihr guckt euch anderthalb Stunden die äh, Hartz-IV-Version von RTL Samstag Nacht an. Falls das noch wer kennt, du hast eine Aneinanderreihung von Sketchen. Ähnlich auch, wie das dann später bei Switch oder wie sie alle hießen. So ungefähr mit immer wiederkehrenden äh, 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 Charakteren. Und ich muss wirklich sagen, ich habe zweimal im ganzen Film, da muss ich aber dazu sagen, kurz herzhaft gelacht. Und die ganzen anderen Minuten... War es ein durchgequäle Sondergleichen. Also wirklich, also die ganze Idee, ich meine, du hast auch generell, er will ja als als Inhalt des Ganzen, hat er, probiert er eine Überspitzung des damaligen TV-Segmentes zu zeigen. Er will anprangern, ne? da kommt es ja schon ein bisschen durch. Er will zeigen, oh mein Gott, die gucken alle nur noch Film und Fernsehen, ihr seid alle nur noch Zombies, die zu Hause hocken. Und dann verarscht er auch noch quasi die die Filmlandschaft von damals, die quasi gezeigt wurde. Jetzt haben wir aber das Problem, das war mit Sicherheit damals schon nicht witzig und wirkt heute auch noch wieder einfach überholt. Dadurch, dass sich auch die politische Situation extrem verändert hat. Ja, aber aber, du kannst...
1: das finde ich noch ganz spannend. Ich, ich, ich schlage jetzt mal eine Brücke zu James Bond. Oh Gott, lieber Herr Woll, ich schlage eine Brücke von ihm zu James Bond. Das muss ich mir mal vorstellen. Ja? Du hast bei Bond-Filmen, hast du das sind wie Zeitkapseln. Ja? Nimmst du im Geheimnis ihrer Majestät, das ist eine Zeitkapsel von was war gerade Hip und in anderen 1969. Das muss man immer alles im Kontext auch mit der Frauenbewegung sehen zum Beispiel. Das Frauenbild in Bond-Film, das ist alles anders. Wir dürfen das heute nicht mehr bewerten. Das ist einfach, man muss es so hinnehmen oder man schreibt einen Artikel auf Bento und klagt das Ganze an. Kann man machen. Ähm, dieses, dieser Film, der ist von 1992, 1990, German Fried Movie, das ist eine komplette Early 90s Zeitkapsel, aber komplett. Das ist heute nicht mehr, das kannst du heute nicht mehr ausstrahlen. Das kannst du in einer Retro-Episode von Schläferz, <lacht> vielleicht kannst du das bringen, aber ganz ehrlich, du, du kannst nicht mehr connecten damit. Und ich habe noch ein ganz großes Problem mit dem Film gehabt, von der Machart her. Ich fand den Ton, der war sau schlecht. Also, wenn ich schon sage, ich mache einen Film, da würde ich gerne als Zuschauer problemlos verstehen, was da gerade gesagt wird, aber die hatten da echt Mikroprobleme in, in, in dieser Produktion. Hast du oder siehst du
0: das anders? Nee, ist komplett richtig. Ich meine, da da darf man jetzt auch nicht vergessen, wer jetzt denkt, ähm, du hast da irgendeine Hochglanzproduktion. Die haben ihre Firma da äh, höchstwahrscheinlich gegründet und sind einfach losgezogen und haben probiert, wie können sie aus nichts irgendwie einen Film zusammenbasteln. Respekt.
1: Respekt. Nur Respekt. Genau so fängst fängst du eine Filmkarriere an. Genau mit dem Scheiß fängst du an eigentlich, oder?
0: Richtig, genau. Also er hat hier auch noch zusammen äh, mit äh, der Hohn des Ganzen, mit Frank Frank Lustig den Film gemacht, der hier, ähm, ähm, genau, Regie, Produktion, Verleih, Uwe Boll und Frank Lustig. Ja, Lustig ist daran halt nichts. Das Problem ist, dass er auch sich ähm, nicht nur äh, so Ton-Bildqualität, ey, darauf kann ich scheißen, ey, ich habe mir äh, äh, Ittenbach-Filme hier auf DVD angeguckt, ja, also über Qualität der Audio- und Videospur, gerade aus der Zeit, wo ähm, das überhaupt erstmal möglich war, mit Privatequipment selber einen Film aufzunehmen, weißt du? Wenn du da einen Audio-Rekorder äh, oder sowas mitgeschleppt hast, dann hast du hier nicht so eine kleine, so einen kleinen Mini-Videorekorder in der Hand gehabt, sondern da hast du ihr äh, fühlt einen ganzen Ü-Wagen mit dir schleppt. Und das ist alles überhaupt gar kein Problem. Ey, da kann der Ton rauschen, da kann das asynchron sein. Drauf ist schissen. Aber der in, ich bin trotzdem der Meinung, es, es zerstört die
1: Atmosphäre. Du, ist, wenn, du, wenn du etwas nicht wirklich verstehst, vom, vom, weil, weil, weil der Ton nicht gut genug, mit genug Druck aus dem Fernseher kommt. Ja. Weißt du, es, 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 es,
0: ja, ja. Es, ich es, es, letztens, es, geht was kaputt, es geht was kaputt. Ja, ich habe letztens äh, eine, Z, eine Z-Horror-Produktion aus Deutschland geguckt. Äh, da war auch Budget, glaube ich, 1.500 Euro oder so weiter. Und da war es genauso. Da wurde der Ton nicht ordentlich angelt. Da wurde vielleicht auch falsche Mikrofon äh, verwendet, wenn sie draußen gedreht haben, haben ein Richtmikrofon, genommen, haben die falsche Niere drin gehabt, irgendwie als Richtcharakteristik. Irgendwie sowas, wovon man da vielleicht. Man hatte einfach auch vielleicht nicht mehr, wisst ihr, du, man hat ich weiß ja nicht. Damals noch was zu schneiden ist, was ganz anders, als wenn man heute in so ein digitales Programm redet. Ja, zack, klar. zack.
1: Ne? Ey, Deswegen habe ich. Hab ich völliges Verständnis, aber mein Problem ist einfach, ich kann diesen Film erwer- erwerben, ja auf Amazon, und ich kann jetzt ein Opfer sein, das einfach sagt, oh, witzig, das ist wie nackte Kanone, schaue ich mir jetzt mal an. Aber diese Person fühlt sich total verarscht.
0: Natürlich. Mein größtes Problem ist eher mit dem gesamten Inhalt, ne? Dass er dass er äh, spätestens ab der zweiten Hälfte, wo er äh, Dr. Uwe Boller selber mitspielt, als äh, spielt er nicht den zweiten Danger Seeker, ne? Der Danger Seeker. Ähm, dass er Dort schon anfängt, den typischen Boll raushängen zu lassen, dass er, ich will zwar sagen, Zwietracht seht in eine Situation, wo er einfach nicht angebracht ist. Wo, weißt du, wo ich heute, wenn ich mir heute angucke, dass irgendwie ein Olli Schulz besoffen auf die Berlinale geht und ich sage, da steckt ein, ein gesunder Witz dahinter, der die Leute zwar bloßstellt, aber sie nicht entblößt. Ähm, da sage ich, okay, das finde ich sehr witzig. Aber wenn du wie ein Herr Dr. Uwe Boll darin gehst und äh, die wussten ja davon überhaupt nicht, was da ist, das hat er einfach mit in seinen Film, er geht auf die Premiere von, von Manta der Film. Das ist auch einfach, das ist so ein Zeitdokument, das musst du doch erstmal wieder haben. Also allein schon dafür, dass er äh, bei der Premiere von Manta der Film, wo die ganzen Koksproduzenten da mit Anzug und Sonnenbrille da rumstehen, den hätte ich da war ich so halb auf seiner Seite, weil das sind alle so richtig geleckte Arschlöcher. Oder? Ähm und er stellt da Fragen und er kommt da an und schnappt sich da so eine, so, so, so eine blonde Darstellerin und haut ihr dann raus, ja, stimmt das, dass du die Rolle nur kriegt, das, weil du mit dem und dem hast. Das Problem ist, dass ich den Witz dahinter, ich verstehe, was er machen will. Aber er ist nicht gerade galant da drin, diese Frage auch so sympathisch rüberzubringen, als dass er als Witzemacher charismatisch oder sympathisch rüberkommt, sondern auch einfach als genauso ein Arschloch. Und, 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 und deswegen macht das Janze ja keinen Spaß. Das, äh, du, du bist eher auf der Seite des Gefragten, wo du dir denkst, da kommt der Typ, der dich gerade verarschen will, komm, verarsch den mal schön selber. Da ist einer bei irgendeinem Nebendarsteller, irgendein so ein Typ da, der schon 80 Zigaretten am Tag raucht, äh, der probiert irgendwie so ein bisschen mitzumachen und weiß schon, was für ein Quatsch da alles ist. Aber da merkst du, er hat er hat nicht diese, und das hat man ja auch später, er hat nicht dieses Bewusstsein, dieses, dieses äh, wie, wie sagt man, diese... Finesse? Diese Finesse und Empathie für die Leute. Du merkst richtig, er will die Leute verarschen, weil er die ja irgendwie nicht leiden kann. Und nicht, weil er die danach in den Arm nehmen will und sagen will, ach komm, war doch witzig, komm, jetzt hat man nicht so einen Stock im Arsch. Nee, Du hast das Gefühl, ey, der hasst die einfach alle wirklich.
1: <lacht> und das finde ich wiederum sympathisch irgendwie, keine Ahnung. Ja,
0: nee, weil die meisten, man kennt die selber alle nicht. Die wollen da einfach gerade ihren yeah. Spaß haben und die haben da selber gerade einen Film auf die Beine gestellt und er beklang, versaut in den, beklang, den beklang. Arm, so weißt du? Ich habe ich ich hab dieses, ja.
1: hab dieses Manta-Segment, ich, ich verstehe, ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm, um die Zusammensetzung dieser Sequenzen richtig zu verstehen. Ich bin ja. zu dumm, dieses Manta-Segment... In, in, in Zusammenhang mit den anderen Szenen zu verstehen. Ich bin zu dumm. Wenn es eine Satire auf die damalige Zeit sein soll, okay, mach, dann macht es vielleicht irgendwie Sinn, aber ich sehe den roten Faden in dieser Storyline so nicht. Irgendwie, das geht mir äh, völlig an mir vorbei. Und ich finde es, und trotzdem, ich anerkenne ihm hier den Versuch, mit nichts Gold zu machen. Ich, ich verstehe diese, die Talkshow-Sequenz, die haben ja sogar ein bisschen Bühnenarbeit leisten müssen. Da ist ja, da wurde ein bisschen was gebaut, die haben ganz viel Herzblut da
0: reingesteckt. Oder es gab es schon und die durften einfach drehen. Da die sind ja leider, da sind ja leider kein, keine Extras mit drauf. Ähm, die DVD ist hier von, was ist das? ZYX Music? Keine Ahnung. Sprache, Deutsch, Code-free, so weiter ist da nichts drauf. Auch ganz schlechte Qualität. Äh, mein, mein DVD-Player hat, oder mein Blu-ray-Player hat das Ding nicht mal erkannt. Ach, stimmt, ich, das war das, genau, stimmt. Ich musste sogar mein, mein Laptop rauskramen. Das ist richtig, also mein Laptop ist wirklich die allerletzte Bücknote, die ich aus irgendeiner Ecke hole, die alle, die alle mitmacht, wenn alle anderen streiken. So ungefähr, weißt du. Und da hat das Scheißding funktioniert, ey. Und, ähm, nee, das ist ein Scheiß. das ist auch kein Film, das ist scheiße, das würde heute auch nicht mehr rauskommen, Das ist heute wäre das ein YouTube-Video, was die Hälfte gehen würde, höchstens, äh, und alle würden sagen, ja, ist ja nett, dass du mal mit Kameras rumspielen durftest, Bei jetzt, wenn du mal einen richtigen Film drehst, weißt du wenigstens halbwegs, wie die Technik funktioniert, ähm, und ich muss aber sagen, die zwei Szenen, die ich so witzig fand, war zum einen mal, den ich denn danach nicht mehr sympathisch fand, der erste Danger Seeker, der den Obdachlosen interviewt, der mit äh, den alkohol Alkoholtassenbechern hingeht und er sagt, er möge doch bitte erraten, was das für ein Alkohol ist. Und ich muss wirklich sagen, ich habe im ersten Moment auch gedacht, dass er einen Schauspieler geholt hat, der den Obdachlosen spielt, aber man sieht ganz klar, nein, ey, der hat dann einen richtigen Obdachlosen ran der ihm einfach gesagt hat, wahrscheinlich hier, du kannst umsonst saufen und vielleicht kriegst du noch 20 D-Mark in die Hand gedrückt, damit ihr bei Lidl noch mehr saufen kannst. Das hat er nicht gemacht, oder? Weiß ich nicht. Ich, würde ich ihn mal fragen, falls er sich noch daran erinnern kann. Okay, wir müssen uns wir, Okay, Tom, wir haben ja
1: beides bestreben, dass wir irgendwann mit dem großen Mann sprechen können, oder? Und ja. ich würde sagen, wir, wir ich, Schreiben ich, ich, ich Fragen mach, Ich mache einen Pfeil. Ich mache einen Fragekatalog, wo wir all diese Fragen, die sich in den nächsten Episoden auftun werden, die kommen da rein und die werden mit ihm ja.
0: gemeinsam beantwortet. Ja. Ja, habe ich Bock drauf. Und das Erste ist der Obdachlose bei der Szene bei German Fright Movie. Ähm, und er sagt dann, irgendwie, er fragt ihn nach der Jacke. Ja, da haben wir eine schöne Jacke an. Und dann, ja, wo, wo haben sich die, ja, ja, ja. Und dann will er irgendwas antworten und der sagt, ja, ja, passt schon. Oder irgendwie, er wimmelt ihn richtig ab. Der, der, da musste ich, in dem Moment war das so eine Art von Respektlosigkeit. Ich musste so lachen, das hat mir so leid getan, dass ich da lachen musste. Und, und dann sagt er auch noch so im Nachklang, als das Bild schon ausfadet, so, naja, ist aber ein bisschen zu groß. So, weil der, Alter, ey, ey, ohne Scheiß, die einzige Jacke, die er seit zehn Jahren hat, weißt du, die hat er irgendeine Mülle vor der Erde ist immer ein bisschen zu groß, ne? So, als, oh, Alter, ich hab so, das war so
1: böse. Und ich, also, ich hab, jetzt mal wir drüber sprechen, wenn es ein echter Obdachloser gewesen wäre, dann, ja. Und dann, also in, der, in all dieser Zwischenmenschentragödie, die da ist, sehe ich jetzt effektiv Kunst.
0: Das, das kann kein anderer machen als Uwe Boll. Oh, ich find's ganz schlimm, Michael weil. du. jetzt so... nicht gemacht. Ach, Michael Bay, ey. Mit dem kannst du mir auch jagen. Aber ähm, t- t- ich finde es so schlimm, also, wenn er einen echten Obdachlosen gen- genommen hat, dann hat er ihn halt einfach extrem respektlos behandelt. so. Und da- daran muss ich denn denken. Und das kann ich nicht gut heißen. Ähm, aber ich kenne die Geschichte dahinter halt nicht, aber in dem Moment, ey, ich habe so gefeiert. Und dann die Szene hatte ich die schon vorher. Die war auch in irgendeinem Trailer oder YouTube-Video oder sonst irgendwann, was ich mir bei angeguckt hatte. Wo der Nachrichtensprecher sagte, dass irgendwo eine Überschwemmung ist. Und, und die sagen, ja, die konnten aber kein, kein Nachrichtenmaterial feststellen. Deswegen haben sie es mal nachgespielt. Und du siehst ja nur das billigste Plastikgummi, was die da irgendwie einen halben Baum aufgestellt und was. Und dann nehmen die einfach eine Schüssel Wasser <lacht> und schütten die da drüber aus. Ich das ist so großartig. Das ist mein Humor. Also, da habe ich wirklich davor, dass allein dafür waren diese 5 Euro, 6 Euro, die ich für die DVD ausgegeben habe, einfach Gold wert. Ich habe da wirklich Tränen geladen, Ich saß davor. Das ist der größte der Welt. Aber das, das ist das wunderschön.
1: Das Schlimme ist ja eigentlich, wir haben, das ja, wir haben beide German Fried Movies so, was Anfang August haben wir mit dieser Idee rumgespielt, diese Bol, dieses ja. Bollwerk auf die Welt loszulassen. Und ja. da waren ja noch Überschwemmungen in Deutschland, oder? Das war gerade die Zeit, oder? Ja, okay. ja. Wir wussten beide, das ist jetzt gerade völlig und
0: Humor. <lacht> <lacht> Irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Es ist, es ist schlimmer also geht es eigentlich nicht. Aber. Ey, wenn unsere Politiker da stehen können und live in die Kamera lachen können, während das, dann dürfen wir über so einen Witz lachen. Absolut bin Ey. ich völlig deiner Meinung, ganz klar. Ja. Ich, und? Ich, ja.
1: ja. Ich bin ganz nee, ehrlich,
0: die- ich habe nicht viel gelacht. Nein, die alle anderen Szenen, dieser eine Witz, wo der Typ ähm, die ganze Zeit nur vorm Fernsehen sitzt und seine Frau äh, probiert, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und im Hintergrund wird sie einfach nur, da wird sie von allem und jedem durchgevögelt, weil immer wieder der, da kommt der Monteur, da kommt der, da kommt der. Da habe ich gedacht, okay, das hätte vielleicht für zwei Sekunden kurz witzig gewesen, aber ich, hab, ich saß wirklich davor und frage mir, wo ist denn da jetzt der Witz? Dass, ja, dass genau, sie es, 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 es hört sich jetzt witziger an, als es im Film wirklich war. Es war nicht witzig. Nee, wart auch nicht. Auch die ganze, ich meine, die äh, ganze Szene, wo die, was sind das, die Kommunisten da in der WG wohnen? Oder was? Oder die, was sind das? Was für welche? Oder ich, ich, ich bring's nicht mal hin. Irgendwelche e- Emo-Hippies da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da dann natürlich die politische Situation wieder gespielt. Da war dann auch wieder eine bei, die die ganze Zeit nur vögeln wollte. Das ist aber sowieso so ein Humor, den er gerne nutzt, ne? so dieser Brechstangen-Humor. Äh, Frauen. Sind nur Objekte und Vögeln und haha, ist ja Pipi Kaka Humor witzig. Wo ich noch nie drüber lachen konnte. Also, da, das ist für mich so, das ist so die Schiene, wo ich sage, okay, da in dieser Welt wird aber auch noch über Blondinenwitze gelacht, ne? So ungefähr.
1: Ja. Und also was mich am meisten jetzt gestresst hat an diesem Film eigentlich, wir beide, wir haben uns eben Anfang August über dieses Projekt unterhalten, dass wir es das machen wollen, dass wir es das geheim halten, so gut wie möglich, dass niemand im Umfeld davon praktisch was weiß, zumindest nur die wenigsten. Nicht mal unsere, unsere Podcast-Partner wissen davon, das ist so wie unsere, unsere kleine Affäre, die wir dreckig durchziehen, keine ja.
0: Ahnung. Wir holen uns das <lacht> extrem halt an anderen Ecken, wenn wir es im eigenen Haus nicht kriegen.
1: <lacht> das ist gemein. Ja, das. Liebe Grüße an den Markus an dieser Stelle. <lacht> nee, ähm, und ich ging hochmotiviert an dieses Werk, aber brutal, ich ging steil. Ja. Tom ja. Burgas, Podcast-Legende, und ich, der kleine <lacht> Schweizer, der kaum Hochdeutsch sprechen kann, und wir machen dieses Teil, ich, ich habe das Ding eingeschoben und wollte schauen, und ich so, scheiße, ist mir das egal, was da gerade passiert, ich ja. connecte nicht. Ich, ich war wie so, ein, wie so ein Computer, der versucht, mit dem mit dem Device zu connecten, aber immer kommt immer mhm. Fehlermeldung. Permanent Fehler. Mehr. Ich konnte den Humor nicht adaptieren. Ich konnte diese, wie lange waren es? 90 Minuten? Ich hoffe, ich glaube, es gab es weniger. Ich konnte, es war für mich ein effektiv ein Leiden. Es war ein brutales Leiden für mich.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, ähm, hast du schon mal, äh, Only Lovers Left Alive geguckt? Nein. Nein. Ähm, und da das dreht sich ja um Vampire und das ist so ein bisschen New Age Der ist auch von von wem ist der Film hier? Von Olle. Ach, wie heißt er denn? Jim Jamosch? Ich glaube, Jim. Ist, Jim Jarmusch. Ich kann es dir gerade sagen. Jim Jarmusch, ja. Ja, genau und hier mit Olle Logi hier wie sehe ich jetzt wieder Mann ja ich spiele ja ganz viele mit Leute mit die man kennt
1: mit Tom Hiddleston mit dabei Tilda Swift genau Tom John Hiddleston Hertz. Anton Yelchin ist mit dabei der Verstorbene, der gute ja
0: richtig und die leben halt alle da so mega analog in ihren, in ihren Häusern und ich habe mich so gefühlt ich habe mir eine DVD von Uwe Boll dann sehe ich auch noch diesen Film da dann hatte ich nebenbei weil ich einfach Second Screen gucken musste habe ich meinen Mac, der nebenbei äh, irgendwie einen anderen Podcast bearbeitet hat. Ich habe nebenbei meinen 4K-Fernseher unten völlig verkabelt, weil meine Bückkrücke namens Laptop, die alte, äh, ja nicht mehr mit, ohne Strom Direktanschluss an sein kann. Und nur da aber die DVD und dann das war auch noch alles verkabelt oh, ja. und das Kabel hat aber kaum, das war kaum lang, ich hatte nur noch das alte Gerät dafür und ich lag dann auch noch auf meinem kalten Boden nach diesem diesen <lacht> Film geguckt, völlig verkabelt und analog gefühlt, weil der auch nicht mehr ins Internet kommt und das nur um diesen Film zu gucken, also das war 90er pur, <lacht> Und da sage ich mir, ey, danke dafür, German Fright Movie. Der hat mich auch sehr deutsch gefühlt, als ich da gesessen habe. Wir, <lacht> wir sind ja Neuland. Ja, ja. Also, das war ähm, im Grunde eine sehr schöne Erfahrung mit einem sehr beschissenen Film. Ja, also, der das ist, ist wirklich, der traurige ist ja, der ist ja auch nicht so scheiße, dass man es nur unterhaltsam findet. Das ist ja das, was du angesprochen hast. Der ist einfach langweilige Grütze. Ja, das ist, das
1: ist eines der, der Kunststücke, wenn du einen Film hast, ähm, der schlecht ist. Dann kannst du. Einen Typen mit Tom Burgers nehmen und so viel Spaß haben damit. Da gibt es Filme, die sind einfach so ein Zolala und du kannst weder was, was drüber sagen, es lässt dich kalt, es ist so ein neutrales, ein 5 Fünf- von 10 Sterne Film hm. und ich dachte immer, wenn es dann richtig schlecht wird, dann kannst du eben richtig drüber herziehen. Ich habe jetzt hier für mich einen Film, das ist auch ein 1 Sterne Film für mich, glaube ich. Also ich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wo ich noch einen halben herbekommen soll, aber äh, ich kann nicht viel drüber sagen. Einfach nur, dass ich es nicht verstehe.
0: Ja, ist mir zu hoch. der ist halt ja, der ist unlustig, er ist äh, kacke, er ist auch nicht so dolle produziert, er hat zwei Lager dann, diese ganze Gerichtsszene. Mhm. Da er, er will ja, du merkst ja, wann er einen Witz machen will und du sitzt halt einfach nur davor und es fühlte sich so an wie jemand, wo du dir denkst, dessen Witz war schon vor 20 Jahren 60 Jahre alt. <lacht> ja, genau. Wo du denkst, Wirklich, also wo, du, wo bestimmte Bilder, ob das politischer Natur, sek- äh, sexueller Natur oder sonst irgendwas, wo du Frauenbild, alles, wo du denkst, wirklich, ist das dein Ernst, dass du noch so denkst, dass du da auf, auf der Basis noch Witze machst? Okay. Also Selbst damals schon, kann mir keiner erzählen. Ich, man kennt ja Sachen von damals, die witzig waren. ne äh, die, Zu jedem Jahrzehnt gibt es ja Komiker, die kannst du dir heute noch angucken, die sind immer noch witzig. Ja, klar. Und, ähm... Das zählt auf jeden Fall nicht dafür. Und ich sag mal, man muss jetzt auch mal sehen, das war der allererste Film von Uwe Boll, den er auch noch in Co-Regie führt hat. Ich meine, er hat die ganze Produktion übernommen, er hat mitgespielt. Er muss sich ja auch erstmal selber finden, wo liegen seine Stärken. Und was er für sich entdeckt hat, ist, dass seine Stärken auf jeden Fall nicht im Humor liegen. Also das kann man schon für spätere Filme auf jeden Fall auch festhalten. Ich glaube, er hat einen einzigen guten Film äh, gedreht, wo, wo komödiantische Anteile vorhanden sind und äh, wo er einen Directors Cut auch später rausgebracht hat. Und äh, da sind schon ein, zwei Szenen drin, wo ich wirklich sagen muss, <lacht> da muss ich schon dummlich grinsen. Äh, ich habe Kack- Kack- der Kacker in meinen Mund gemacht. Da muss ich mal lachen. Da muss ich mal grinsen. ja, ja. Oder, ja äh, man sagte uns, dass das äh, es gibt das Gerücht, dass sie das Ganze mit Nazi-Gold finanziert haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, großartig.
1: Ja, ähm, wir werden noch viel Spaß haben mit dem, was noch kommen wird, aber genau. noch
0: nicht heute. Genau, wir sagen auch ganz klar, ähm, Wir haben ein, zwei, drei Filme noch nicht in unserer Sammlung aufnehmen können, weil die scheißen teuer sind. Alle anderen haben wir. Ich hoffe, dass wir alle durchnehmen. Wir müssen allerdings auch sagen, dass gerade jetzt so die ersten zwei, drei Filme so wie es aussieht, der nächste, der jetzt kommt, da wissen wir das auch. Genau, da da können wir auch, das ist ja alles kein Spoiler, die sind alle schon ziemlicher Crap. Und wir besprechen die, wir wollen da nicht um, also wir wollen nicht einfach rufkloppen, auf keinen Fall. Aber wenn ich schon scheiße gerade mit Armorlauf habe, ich äh, auch meine Probleme. Ich habe gerade gelogen. cool Der zweite ist übrigens Barschel, der zweite Barschel ist der zweite das Wesen. Das
1: jetzt laut Wikipedia. Jetzt gehe ich noch kurz auf die IMDb. Blablabla. Hat er
0: nicht Amoklauf als zweites gemacht? Effektiv
1: Barschel ist, Barschel ist auch hier auf IMDb als zweites gelistet.
0: Okay. Ja, Den passt doch mehr... Okay, den haben wir, genau, Barschel, Mord in Genf. Ganz große Ding, immer noch nicht aufgeklärt, ne? Mhm. Mhm. Und, äh, ey, mehr ganz ehrlich, die DVD, die könnt ihr euch so was von schenken. Guckt euch ein paar Snippets bei YouTube oder so an und dann wisst ihr, auf was ihr euch einlässt, die, die witzigen Szenen sind, auf jeden Fall bei YouTube zu finden. Also von Kentucky, äh, von, von German Fried Movie,
1: das meinst du? Ja. Nicht von Barschel, ich weiß nicht, ob der witzig ist. Ich glaub, das
0: ist nicht nee, Barschel soll nicht sein. <lacht> witzig sein ich, ich, ich hoffe, oh Gott, bitte Lass ihn nicht witzig sein <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Der Boll hat nie eine rom
0: gemacht, oder? Da hat der nicht Das <lacht> Gefühl, der würde, nicht gemacht, oder? Ey, Der würde nie eine Rom-Com machen Ich glaube, das höchste, der ich fühle, was Rom-Com angeht Ist bei äh, Name of the King Teil 3 <lacht> Also mehr rom geht bei ihm nicht Nee ich glaube, ich weiß nicht, ob er ein paar äh, romantische Anteile bei Max Schmeling drin hatte. Ist da irgendwie ein romantischer Part mit, wo er sich verliebt oder so? Hey, ich kann Max mich Schmähling? an
1: Schmeling, eben, das ist auch für mich, ich habe den einmal gesehen. Ich bin, Das
0: ist für mich eine komplett neue Entdeckung quasi, ist schon so lange her. Cool, den ja. mochte ich, Max, Sch- den, den Schmeling mochte ich. Ähm, ja, ich meine, ey, den ziehen wir doch nicht in die Länge. Nee. Von daher, ähm, der erste Film, pure Scheiße, äh, German Fried Movie. Da braucht man nicht schön reden. Beide einig, das, ist, das war nix. Das war wirklich nicht nix. Setzen, weitermachen. Ja, absolut. Und von daher war das die erste Folge mit ein bisschen hier Brabbel am Anfang noch und denn jetzt ab Folge 2 kontinuierlich nur weiter mit den reinen Filmen von Uwe Boll. Ich freue mich, ey, ich freue mich so riesig, ne? Ich habe so Bock auf dieses Projekt, ey. Und von daher, Barschel. Mord in Genf. Wir hören uns. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ah, die Jacke ist aber ein bisschen groß hier.